0: Нервельком на отлюс на подкаст мама Люфорьерна Леса.
1: Так, я тебе сказал, садись, я тебя сейчас довезу до дома. За вафельницу все мамы схватились. Здравствуйте, это подкаст Мам почитай. Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Екатерина Лигматульна. я,
2: Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева.
1: А я преподаю английский и французский языки и встаю каждый день в 5 утра.
2: Я работаю в школе Creative Writing School. А я воспитываю троих детей, а до этого работаю в журнале Esquire и Seasons.
1: У меня двое детей, Никита, ему 11 лет, и София, ей 9.
2: Моему сыну дали 5 лет, моей дочке Жене 12 лет, Василию 6, а Тони всего 11 месяцев.
1: В нашем подкасте мы пытаемся составить список книг, которые нужно прочитать каждому ребенку. А в этом списке отдельно отмечаем те книги, без которых детство представить просто невозможно.
2: Сегодня с нами Ксения Коваленко, главный редактор издательства «Белая ворона», переводчик со шведского и норвежского языков, скандинавист! Да, так это произносится. Ксения переводила не только обожаемыми всеми нами детские книги, но и Фредерика Бакмана. Бабушка просила кланяться. А также в нашей сегодняшней компании арт-директор издательства и талантливый художник Белой Вороны Таня Кормер. Последняя ее работа иллюстрации к пьесам Астрид Лингрен.
1: Ну, мы будем говорить про Швецию. И мой первый вопрос как маленькая страна холодная, темное стала королевой детской, да и не только детской литературы. Мы не знаем,
3: кто не знает. Не загадки моя.
0: Нет, но это все-таки произошло не ни с того ни с сего. В Швеции есть богатые традиции, есть Сельма Лагерлёв, которая в том числе писала для детей. Я бы даже сказала, что не Швеция стала колыбелью детской литературы, а вся Скандинавия, угу, потому что там угу. и Андерсон, и норвежский Ян ну, да, да, Катрин да, да. Вестли. И Финляндия, Есть да. мнение, что Швеция, которая не участвовала в войне, она быстрее всех пришла в себя, угу. и в 50-е, 60-е годы там был вот буквально расцвет, как, собственно, и в Норвегии. Появилось очень много писателей, таких классиков, Турбьер Негнер, в частности. Вот вы, наверное, знаете, люди разбойники из Кардамон. Это такая норвежская классика. Анкатрин Вестли, uh -huh. мама-папа-бабушка, восемь да, да, детей, да, грузовик, да. Мария Гриппе писала в это же время. То есть целая плеяда скандинавских писателей, которые появились после войны. И это еще было до того, как скандинавская литература стала поднимать всякие сложные проблемы. Это был такой безоблачный период. И Ты вот читаешь эти книги, и ты как будто ешь шоколадку. Они настолько чудесные. Там нет пока что ничего про смерть, кровь и секс, это просто абсолютнейшее вот такое чистое удовольствие. Мне кажется, что сейчас детям такие книжки необходимы, мы как раз создаем многое из этого. Вот мы создаем Барбру Лингран трилогию о Матиасе. Это очень спокойные книги, вместе с тем они такие захватывающие, очень приятно погрузиться вот в эту домашнюю уютную атмосферу. Так я уже чувствую аромат булочек шведских. Слушай, да. но при
4: этом у них у самих была очень непростая жизнь, да. ну и празд лингрин понятно, Ах, да, 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 который да, много досталось. Да. И я читала вот автобиографию Сельмы Лагерлев. вот у нее, в общем, тоже вот эта вот да. жизнь эта на хуторе, она же в бытовом смысле очень тяжелая, это нет, вообще ну... не булочки с
0: корицей. Нет, нет это совсем uh -huh. не булочки с корицей, да, это прекрасная ее книга Мурбака да, да, об да, ее детстве. Да. Вот она до трех лет в три года у нее отнялись ноги, да, и она не да некоторое uh -huh. время пролежала в постели, слушала рассказы всяких нянюшек и бабушек. Которые тоже подготовили почву для того, чтобы она стала вот такой знаменитой писательницей.
4: И потом вот этот момент вообще, когда она все-таки идиот, он, конечно, да, невероятный. Да, это совершенно. потрясающе,
0: она поднимается на палубу и обнаруживает, что она поднялась своими ногами, собственно. То есть она вдруг пошла. Она хотела посмотреть на жар-птицу, которая на какую-то диковинную птицу, которая была на корабле. Вот они всей семьей туда приезжают. И она поднимается и обнаруживает, что она пошла.
4: Но,
0: Но... Обожаю.
1: У меня по этому поводу есть климатическая теория. Я считаю, что все страны, где нету света, солнца, люди сидят там, делать нечего, при свете свечи. Англия, тоже королева детской литературы, Скандинавия, Россия, Толстой тоже там сидел в своей ясной поляне. И Смотри, начали писать книги. Потому что, вот, если посмотреть там на Испанию, Италию, не так же много у них детских светлых у них книг. Музыка, музыка в у основном. Музыка. Конечно, да. счастье, танцы, сестра. Да, а Здесь, сестра. смотрите, детские
4: книги, быстрые углеводы, булочки с корицей, вафли с вафельным сердцем, норвежские. Так, сейчас да, все да. мамы хватили за сердце, потому что Сломатили, брокколи, которые, которые они пытаются
1: ввести в рацион, в, рацион в рацион питания. Да. Так что, родители, кормите детей булочками с корицей, и они станут замечательными. Писателями. Ну,
0: вот, собственно говоря, в Швеции еще считается, что по-настоящему новая эпоха в шведской литературе началась с появления Мастрит Хотя до этого была еще и Бесков, которая тоже писала для детей. Это тоже вот такой классик шведский. И Астрид Лингрен, она не столько даже, я хотела сказать про ее собственные книги, а столько о тех новых именах, которые она открыла, работая в издательстве Робен и Шогран. То есть у нее была задача, она прочитывала тысячи рукописей, она всем авторам отвечала, и вот именно благодаря ей появился целый ряд авторов, которых она открыла, именно как издатель, а не как писатель. Вот, как поэтому отчасти человек. мы ей обязаны тем, что такой произошел всплеск, и были заложены такие традиции. Вот.
1: Так, ну я как лингвист не могу не спросить про шведский язык. Ну, скажите что-нибудь скажи на шведском.
0: Что а, про шведский язык я хотела сказать про шведский язык да что он более физиологичен чем русский язык и то что звучит для шведского уха нейтрально для русского оно звучит скандально потому что действительно и язык и сама культура более физиологична вот например их идиома защемила диафрагму мы скажем там засосало подложечкой или просто или защемило
4: сердце да, там да.
0: И приходится выбирать другой регистр, когда ты переводишь, потому что, если ты переведешь это буквально, это прозвучит совсем не так, как это задумано. Зато как звучит вот, защемило диафрагму. Скажи, что я
4: пришла на подкаст, мам, почитай.
0: Мир вельком на отлюс на подкаст, мама. <laughs> oh. <laughs> Но
1: ну, Мне кажется, звучит очень мелодично, потому что ты сейчас рассказываешь, и я думаю, ну, наконец-то есть язык, который звучит, может быть, более физиологично и грубее, чем русский. Потому что mm -hmm. у меня есть чудесная история. Uh, у меня девочка, знакомая, работает um, гидом, и она рассказывала, как она привезла однажды испанцев целый автобус вечером um, к отелю, и дедушка, водитель автобуса, который всю жизнь ее возит, он, значит, начинает на нее... Она говорит: он говорит, как ты собираешься идти домой вечер, ночь. Сейчас тебя довезу, не выходи. Она говорит: нет, нет, я сейчас на метро сама доберусь. Так, я тебе сказал, садись, я тебя сейчас довезу до дома. Куда ты пойдешь? И все испанцы встают просто горой к ней и говорят: Боже мой, давайте вызовем полицию, он на вас нападает! Она говорит: вы не поверите, он меня защищает. Подожди, еще немцы, да. Прекрасный
4: язык, так
0: что в языке есть музыкальный ударение. Да, да, Помимо да, обычного точно. ударения, там есть музыкальное ударение. Он очень мелодично звучит, на самом деле.
3: Когда а... приезжаю в Швецию, мы с Ксюшей вместе ездим на выставку, и я не знаю шведского, но я все время слушаю, как они говорят, и я не могу поверить, что это разговор идет о чем то серьезном Мне кажется, что это какая-то... Вот именно из-за этих вот... Таня
0: уже научилась понимать, на самом деле, меньше о, Мне о, кажется, о, я о,
3: на любом языке о, понимаю, о, когда книжка хрещет. Особенно книжка с хорошая, картинками.
0: Да. <свят> а да. еще интересный очень момент. В шведском языке, в отличие от русского, утрачена категория рода, то есть там есть общий род. Вот. И некоторые слова все-таки ее не утратили. И исторически так сложилось, что смерть, например, в шведском языке мужского рода. Да, да. Да. Слушай,
4: скажи, что такое хороший перевод? И что такое плохой перевод?
0: Ой, это очень хороший вопрос, сложный. Э -э на пальцах сложно это объяснять, что такое хороший перевод. Но для меня самое главное, чтобы в тексте был какой-то ритм. Если этот ритм есть, это, я сейчас говорю не о стихах, а вот о, о той мелодии, которая должна быть в тексте, о той интонации. Если есть эта интонация, то дело в шляпе. А если ты... Может быть, текст тоже неплохой, без, без всяких ошибок речевых, довольно гладкий, но все вот как бы расползается на части, если нет этой интонации и у меня вот моя лучшая редактор, которая, с которой я работаю, Катя Чевкина, она очень любит говорить, а давай здесь похулиганим. По хулиганим это значит пересочиним немножко. Вот Это главное самое, когда ты что-то переводишь, это вот такая смелость и дерзость. То есть ты должен оторваться от оригинала и пошалить немножко. Даже если книга серьезная, все равно необходимо оторваться от оригинала. Вот для меня все время загадка. Вот переводчик он же все-таки меня складывается
2: ощущение, что он все-таки немножко свою книгу автор.
0: переводчик да. это автор. нет пере, переводчик да. главное его качество да. это смирение он не должен никакой от, от себя тянуть вот, не, понимаю, не что должен должен и, посолить, и, да. и передать
2: но вот чтобы пиппи не пеппи не спони но вот что и всех захватило и понесло и передать главное чувство
0: а вот а вы хотите такое ноу хау сразу сразу такая формула надо делать вот так вот и вот так вот нет, конечно, это гораздо, гораздо сложнее. Все, а да меня
4: ужасно захватывает вообще. вот эта мысль, что в родной стране там книга, может быть, не так популярна, как в переворе. Ну, но да, вот как с Карлсоном будет, да. произошло. Ну вот как это вообще можно объяснить?
1: Давай пошалим сейчас, а? Меня? Тебя? Ты хочешь? А ты вот не хочешь. Нет? Да все этого хотят. Лежи себе, давай. Ух.
4: Мам.
0: В Швеции Карлсон это антигерой. Это вот такой нехороший мужичок, который эгоистичный, самовлюбленный, у нас совсем это по-другому прозвучало.
1: О, брат, это жулики. Они
2: замышляют соловеющее преступление на крыше. Тебе страшно? Мне нет.
3: Ну почему ну, мы же не равняемся на Карлоса, когда читаем? Ну, ну он, он, он милышка, да. милышка. Нет, да. но ну, там тоже мне, мне не кажется, что
0: там. Он его... такой обаятельный хам по русски, а по шведски он все-таки антигерой, он не обаятельный Слушай, хам. Слушай, ну
3: многие говорят, что это благодаря мультфильму
4: произошло, но не знаю, даже в книге с этим дедю Юстасом с этой вставной челюстью, не знаю, мне кажется, я никогда в жизни так не смеялась, как вот когда читала эту третью часть Карлсона. Да, третья часть, кстати, самая главная, самая классная
0: незаслуженно, тоже так меньше всего известно, поскольку мультфильм был снят, пока еще не перевели третью часть.
1: Ну, давайте я вот хочу все таки вернуться немножко к переводам. Я не знакома с переводами со шведского, но знаю историю, например, перевода Толстого и Достоевского на английский язык. Первый раз их перевели, перевела такая переводчица Гарнет, которая вообще взяла и так то, что не понимала, она все повычеркивала. И я помню, что тогда, по-моему, если не ошибаюсь, Бродский сказал, что, конечно, они не различают Достоевского и Толстого, потому что англичане и американцы не читают ни Достоевского, ни Толстого, а читают Гарнет. Вот. И мой вопрос, каким образом сохранить ритм? Нужно ли сохранять ритм текста или нет? Я вот помню, читала тоже про переводы Харуки Мураками в свое э, время. И был один перевод такой очень гладкий э, на английский язык, очень э, привычный английскому уху. А какой-то мальчик, который очень любил Харуки Мраками, взял и в интернете перевел его вот прямо с этим японским ритмом. Как Марис пивак. Вот, точно. Mm -hmm. И многие это сказали...
4: Это никто и простить не может. Никто, Это
1: невозможно простить, это я даже не хочу об этом говорить. Это хуже Графола. И его перевод тоже стал, выстрелил, и стал очень популярен, потому что многие его хвалили за то, что он сохранил японский ритм. И он тоже каким-то образом что-то новое дал э, западному уху э, и так далее. Вот как вы считаете, что нужно сделать с переводом?
0: Ну, я считаю, что каждый перевод это интерпретация, это принцип, который вот, проповедовала моя учительница Елена Яковлевна Ихнина. То есть все равно ты не можешь никуда уйти от себя. Все равно каждый перевод он зависит от личности переводчика. И как раз у Елена Ярковины есть такая статья Три ком, она сравнивает там три разных перевода постороннего. И, в общем-то, все три имеют право на существование, и в каждом из них своя интонация. То есть все равно ты не можешь, ты не компьютер, ты не можешь сделать один-единственный перевод, который будет вот как рубль для всех хорош. И я за то, чтобы переводов было больше, кому-то нравится перевод Марии Спивак, кому-то нравятся другие переводы, поэтому. Здесь чем больше переводов, тем лучше.
4: Слушай, ну да, вот, еще про отход от текста и вот пересказ. Я хотела тебе попросить рассказать вот эту историю э, с Нильсом, с дикими гусями. Вот то, что сделали за Дунайское и Любарское, они же по сути пересказали да, Это эту пересказ, книгу. да, да а это пересказ, сокращенный пересказ. Есть, там же был вообще учебник книжка, по географии. Да,
0: да, книжка, она огромная, она была задумана как учебник по географии, но на самом деле... Потом она стала чем-то большим все-таки, чем учебник по географии. И у нас есть перевод Людмилы Брауда. Это полный перевод, это довольно толстая книга. Невозможно. Не это читать. действительно перевод. Нет, почему? Она прекрасно читается, она очень интересна. Просто она ее легче читать
1: взрослому человеку, ну, да, конечно, да, ребенку пересказ ближе. А скажи, пожалуйста, почему вот есть такая история, что у нас кто первый перевел, и вот люди, когда читают, говорят, все, вот так вот и должно Рэд быть.
4: Радьковолева, да. И все. И все.
1: И когда появляются вот как раз новые переводы, много разных, люди воспринимают это обычно в штыки и говорят, так, ну вот были люди нормально переводили, а начали, школа советская, есть? а тут это что такое? Вот почему так плохо у нас заходит что-то новое? консервативное общество
0: не знаю mm -hmm. что еще об этом сказать mm -hmm. но иногда знаете иногда вот все таки перевод э, который переведен в духе времени иногда он требует тоже апгрейда какого то и вот э, была книжка по моему как раз это был элвис карлсон марии гриппе где были такие маркеры времени которые вставила именно переводчица. то есть где были всякие словечки, там, поясленные пакеты назывались «мешочки», например. И какие-то слова, которые по-шведски были вполне нейтральны, она переводила с ленгом 60-х годов или 70-х, когда была сделана эта книга. И это была вот такая художественная штучка, перевод очень хороший, я просто там освежила какие-то моменты и сделала их действительно более нейтральными. А ну у нас да. еще же железный...
3: была такая замечательная история, вот тоже с железным занавесом она связана, у нас вышла книга вверх по лестнице, ведущий вниз. О, это... и и Вообще. там очень неплохой перевод, но когда наш редактор Сергей Петров начал смотреть его, сравнивать с оригиналом, он понял, что, во-первых, там были вещи, которые было невозможно из-за этого железного занавеса перевести правильно. И потом, например, там говорят «Дети, не стучите крышками парт, и в оригинале не качайтесь на стуле». Но переводчица, когда переводила эту книгу, у нас не было стульев в школе, нельзя было качаться на тех партах, на которых... Да, и она как бы адекватно перевела «Не стучите крышками». мы вернули «Не качайтесь на стулье, потому что теперь никто не знает, что такое крышка парты. Ну, а Железный занавес... Расскажи про трёхсолодовые виски. А, это ты расскажи, я не помню
0: Там, поскольку не было тогда еще в те времена интернета, когда книжка переводилась, там переводчику оставалось только догадываться что это такое, вот тройной виски с был переведен как порошковое молоко. Ну и там много таких было моментов. А вот с Элвисом как раз было наоборот. То есть вот эта вот цензура советская убрала все упоминания Бога из этой книги. Даже вот висит распятие на стене, оно снято, в переводе его нету. Вот и я подумала, насколько разные бывают цензуры, что в советское время мы снимали эти распятия со стены, сейчас мы их наоборот туда вешаем и убираем совсем другое. Вот кто знает, может быть, лет там через 10-15 мы будем возвращать то, что мы подрезали сейчас. А я,
3: кстати, помню в детстве я смотрела мульт мультфильм. Про, по сказке Пушкина, и меня поразило, что там, когда этот королевич спрошу, говорит с ветром в сказке, он говорит, не боишься никого, кроме Бога, одного, в мультфильме, в советском этой фра... он... угу. Этой фразы не было, а сейчас уже выходит там сказка о папе работники его балде в, 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 цензурированной Жуковским, потому что поп, это уже не... — Я все таки да, расскажи
4: эту историю, которая, да, про железный занавес, то, что ты начала, то, что Олег Дорман рассказывал, но uh -huh. вот это знаменитая история uh -huh. про то, как он пришел к Лунгиным как раз, ну, вот uh -huh. Лилан Лунгина, который переводит Астрид Лингрен, про который мы говорим, и они сидят с его учителем Семеном Лунгиным, мужем Лунгиной, и там работают над сценарием, и в этот момент заходит Лилиан Лунгина и говорит, ой, мальчики, у меня там герой идет по аэропорту и держит в руке гамбургеры и вот я не что это. И ее муж говорит: ей, ну, это что-то вроде плаща, что-то вроде киндош. И она возвращается там буквально через десять минут, вообще с квадратными глазами, говорит, мальчики, он его съел. Прекрасно.
1: Так, ну нам нужна в подкасте какая-нибудь острая тема. Поэтому, Ксюша, мы тебя спросим, как ты думаешь, как переводить имена героев? Оставлять ли их в звучании, вот по твоему мнению, как в оригинале, или все таки адаптировать на переводимый язык?
0: Ну вот, опять же, я хотела сказать, как и во всем, что касается перевода, здесь нету какой-то одной формулы э, универсальной, которая применима ко всем именам. Конечно, очень много разночтений, даже вот Карлсон есть с двумя «с» и с одним «с». Ну как, если... Если это Бенни и Борька, мне кажется, нет ничего плохого в Борьке, потому что... Росёнка... А зачем? Не знаю, часто мы меняем все таки Мы меняем часто название книг, иногда мы меняем имена. Вот есть такой прекрасный шведский персонаж Альфенс Эберг. И по-русски про него была переведена Компьютерная игра, где его назвали Егор Горошкин Это же совсем другое дело Он был бы Альфонсом Его все бы звали Альфонсом У нас есть такие две овечки Бе и Ме Которые на самом деле по-шведски Бу и Бе то есть, ну вот как, вот как мы бы их оставили, Бу и Б? Это же совсем неинтересно, обеими а это гора да, <Да, милее>.
1: Скажи, пожалуйста, переводчик это одинокая профессия?
0: Ну нет, у нас целый цех. Мы все у нас Бега. взаимное опыление, мы друг друга редактируем, перекрестное опыление друг друга редактируем. И... Я с удовольствием читаю чужие переводы, чтобы посмотреть, как сделано. Вот. Интересно, если ты читал по-шведски, посмотреть, mm -hmm. как он сделал человек. Вот. И мы часто делимся чем-то. У нас бывают переводческие семинары, переводческие
1: конференции, так что. А назови нам вот, я, нашим слушателям, которые совершенно не обращают внимания, например, на имя переводчика, каких-нибудь таких знаковых переводчиков, которые, по твоему мнению, вот прямо так, знак, знак качества. Знак качества да. Да.
0: Ну, для меня «Знак качества» — это Наталья Самойловна Мавлеевича, она переводит с французского языка, и она сама выбирает книги, всегда это книги хорошие, это, конечно, абсолютно вот такой мэтр. Нина Николаевна Федорова переводчик с немецкого и со шведского, и с норвежского языков, это такая старая гвардия, прекрасный перевод. Ну вот переводы, к сожалению, уже нет в живых. Ильяна Яковлевна, их не которая могла по двадцать пять лет работать над мемуарами кардинала Реца, изучать все и составлять картотеку. Вот Тань.
3: У тебя ну, есть какие-то любимые. А, Ксения yeah. <laughs> Есть Моя, под, моя
0: да. подруга Маша Людковская, это наша современница, которая перевела огромное количество книг со шведского и с датского языков. Для меня это абсолютнейший знак качества. Ольга Мяуэц, которая переводит переводчик Кульфа Старка, лучший из переводчиков Ульфа Старка, конечно говоря, в современной детской литературе нельзя ее не упомянуть. Она переводит также с немецкого, вот, со шведского, и с Ольга норвежского. Ольга Дробот, мне кажется. А, Ольга Дробот, забывать, господи, да. как я могу не сказать об Ольге Дробот, который ведущий переводчик с норвежского, и вообще мотор, человек, который открывает много новых имен, предлагает постоянно вот нам всем какие-то интересные книги.
1: Дорогие слушайте, запомните эти имена, потому что переводчиков не видно, но они делают удивительную, огромную работу, мне кажется. Ну, а у меня... Ну, а... про
4: взрослых еще переводчиков, мне кажется, да. Это, вот, это тоже Сонкин, да да, 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 Борисенко да. и Завозова, мне кажется, да,
1: да все да, они кумиры, Да,
4: конечно, да.
1: Но вот у меня есть книжный клуб, и если, Ксюша, я не спрошу тебя про Бакмана, они меня расстреляют на следующем заседании. Ты не поверишь, но
0: меня уже приглашали на один книжный клуб, где как раз про велела кланяться.
1: Прости, мы тебя Снова. попросим рассказать, да это, потому это, что Бакман да. это, конечно, это герой. Это было
0: очень веселое приключение для меня, потому что там очень много всяких шуток совершенно непереводибельных, очень много юмора и очень много игры слов, и, конечно, во многом мне эту книгу пришлось пересочинить, то есть вот у меня спрашивают люди, я даже не знаю, там всякие нецензурные вещи, можно ли у вас? Можно, можно. Да. можно. Вот он, ко мне подходит женщина просто спрашивает, скажите, пожалуйста, а там правда по-шведски так и сказано, это вам не в тапки срать? Конечно, там не так сказано,
3: это словный
0: Или что пираты любят выходить через черный йохо да, это вообще мой муж придумал. Вот. И, конечно же, многое вот там абсолютно не соответствует оригиналу. Вот. Еще интересно, что книга написана в настоящем времени. И сам автор говорит, что вот в настоящее время это когда ты рассказываешь анекдот. Там приходит русский немец и поляк, поскольку у него книжка все-таки веселая. Вот то она написана вся в настоящем времени, но когда я сдала свой перевод, мне все эти 450 страниц меня попросили переписать все в прошедшее.
4: Это тоже было, конечно, ну потому что для русского языка это не очень свойственная история.
0: А Таню, Таню книга немного смутила, потому что там собаку кормят батончиками.
3: Да, да, да. Для меня это я как прочла, как ее кормят, и я всю дорогу думала, как же она на этой диете кстати, следующую книгу, которую мне Ксюша подарила, съела моя собака целиком. это
4: мы
0: там все кресты, что я не Медвежий угол, когда я переводила, это была, это такая брутальная книга, то есть я, когда ее переводила, я все время себя представляла, что я нахожусь в мужской раздевалке вот этой хоккейной команды, потому что вот эти брои, все вот это вот, это нужно было очень сильно войти в образ, чтобы адекватно передать. Ты смотрела
1: хоккейные матчи, представляешь? мне
0: пришлось Вчера выстрелила, у меня было, нет, у меня было, два, консуль... было. два консультанта было, было, которые мне вот про все эти.. Пасы, я уж не помню, как все это называется, они мне рассказывали, что там на самом деле происходит, потому что понять это непосвященному человеку невозможно.
1: Ну, я вот, вот когда как раз ее читала, я удивлялась, насколько все это точно. Для меня тоже мир хоккея очень далек от меня, и я прям погрузилась в него полностью. Все проверено, все каждого прикольно. Расскажи, пожалуйста, а есть ли какое-то общение между автором и переводчиком? Да, да,
0: конечно. Если автор жив, то это очень здорово задавать всякие вопросы уточняющие, вообще какой как Багман, расскажи нам вы переписываетесь он... или по скайпу я собираюсь ему написать, нет, мы с ним не переписываемся, я читаю его блог и я с ним знакома только по выступлениям в Гетте Борге где он рассказывает о своих книжках но это такой очень семейный человек он боготворит свою жену в каждой книге он обязательно пишет Опять спасибо Андреевна, что -то... вот он такой немножечко толстячок добродушный а расскажите про любимые книги детей, что-то uh -huh. прямо такое вот... У меня любимая книга детей это... У меня трое детей, у каждого своя любимая книга. Старшая дочка ей 15, она очень любит Майк Розов, это такая подростковая писательница, очень известная. А, ну, средний ему 9, он, конечно, фанат Гарри Поттера, хотя до этого у нас были на Скайеда на повестке у меня uh -huh. такая чешская книжка. А младше вот мы по третьему разу читаем Мадикина из Юнибакина. читаем. Я обожаю эту книгу. Это каждый раз тоже я так радуюсь, когда вечером перед сном мы садимся читать.
4: А что это за книга? Расскажи, нет, я слышу, что Юнибакин это шведская. Мадикин вот из
0: Юнибакина. Это история двух девочек. Мадикин, Маргарета Энгстрем на mm -hmm. самом деле ее зовут, но ее кличка Мадикин и ее сестренка Элисабет. и вот они попадают в разные они все время про... придумывают какие-то смешные проделки и, собственно, там нету сюжета как такового, но вот как они справляют Рождество. Вот это тоже такое скандинавское хюгги, на самом деле, абсолютно История позитивное. Да, да, да.
2: Да. Меня тоже Жень когда обожает про все эти горошины в носу да, и да, да вот это. Да. И я, я каждый раз кайфую от мысли о того, что с каждым своим ребенком я заново
0: да, её буду да. читать А вот да. Вот эта глава «Летняя вышибойка» тоже да. очень актуальная, потому что все с этим сталкиваются с
3: овшами, как у
0: это <связь> классика.
3: <связь> 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 вот. а я могу рассказать, ну, во-первых, мои дети сейчас взрослые, но у меня были, у меня сложно, ну, то есть старший сын, он э, читал всегда, и, наверное, вот его такое запойное чтение началось, как ни странно, с книжек про томика, томик в стране кенгуру и все такое. Потом он читал. От... Не а Я, а это вы... не вот надо ее, может, надо... переиздать. Вообще она выходила в Розовом Жирафе. И это да. И вот для мальчиков таких вот, ну, 10 лет это супер книжка. Потом он очень любил вот из таких несерьезных книжек. Он стал читать Карла Мая, который такой немецкий финмор Купер. Но... Я тут недавно стала смотреть вообще, что это. Думаю, может, тоже надо е сдать. оказался это. Про идеец, это да, про а -а -а. индейцев. Это вообще оказался любимый писатель Гитлер. Нет. Да, но это очень был популярный такой немецкий писатель в начале 20 века. А потом он уже стал читать, ему уже не я давал книжки, я смотрю, он читает живые и мертвые, я говорю, откуда у тебя? Ну, мне одна девочка дала почитать. Девочки, они двигатели прогресса. А с дочкой у меня вообще все очень сложно, потому что она дислексик, и она. Ну, то есть, сколько было пролито слез mm -hmm. моих и ее, пока мы поняли, что это так. В общем, это тяжело. Но она очень много слушала. Стала... Во-первых, я... мы издали в «Самокате» тогда книжку, которую, я считаю, все должны вообще знать. Это э, «Даниэль Пинак как роман». И ваше вот название вашего подкаста — это вот ровно об этом. Надо читать вслух. Читать, читать и читать. И вам воздастся, вашим детям вы лучшего подарка не сделаете, потому что лучшее, что может э, уметь человек, это воспринимать информацию на слух. Вот. И она очень много э, слушала. Потом она, конечно, научилась, ну, как-то читать, но, например, это человек, который не читал Гарри Поттера, потому что Первую книгу я прочла ей вслух. А дальше Клюквин это сделал, да, Нет, а дальше я говорю, ну, может быть, ты, ты будешь сама читать? Она говорит, а, ничего интересного, я знаю, Гарри Поттер всех спасет. И Потому что у нее была такая идея, что вот, ну, видимо, из-за того, что ей было сложно читать, что зачем она будет тратить свою драгоценность? Это было на самом деле? Она меня спрашивала, я говорю, нет, ну зачем я буду это читать? Я ее уговаривала, что ну, ты много рисуешь, ты же рисуешь не только то, что ты видишь, ты же придумываешь. В общем, она со мной согласилась, и слушать она слушала очень много. И мне, в общем, кажется, что, опять-таки, неважно, там, в какой-то момент случайно ей попалась книжка Маркиса «Сто лет одиночества». Mm -hmm. Я слышу, говорю, а у нас были книги для маминой тети, которая не видела. И она, значит, ее слушает. Я говорю, Маш, может быть, тебе это не нужно слушать? Она говорит, нет, ничего. Я думаю, ну, я не буду отнимать там, mm -hmm. как-то заострять на этом. Наверное, ей надоест, она перестанет. Потом она ко мне пришла с этим диском. Говорит, мам. Это очень сложная книга. Но она ее Я говорю, ну ты поняла, что, что то Она говорит... Ты хотел сказать автор. Да. Она говорит, мне кажется, там вот героиня, мне кажется, она там похожа на одну нашу знакомую. И я поняла, что да, действительно, ребёнок все понял, что хотел сказать автор. В общем, так что да, это не это не важно, что, mm -hmm. и потом она мне говорит сейчас уже, но ну, ей 25 лет, она говорит, Ты знаешь, вот у меня дислексия, но почему-то э, когда мы там говорили с моими однокурсниками, оказывается, что я все вот это, ну, или читала, mm -hmm. или слушала, mm -hmm. а они нет. Прослушала что...
2: больше, чем они прочитали. Yeah, я да. вот, абсолютно так же, у меня у mm -hmm. среднего сына раз, и ему очень сложно, ему сейчас 6 лет, ему, конечно, mm -hmm. очень сложно. Многие вещи даются, но я тоже все время обращаю внимание на то, что вот чтение, совместное какое-то рассматривание, mm -hmm. попытка пересказа и прочего-прочего, это прям вот хит из хитов, который нас вытягивает во многом.
3: И э, удивительно, он, вот как в результате, ну как бы она уже в, в четвертом классе, мы просто ушли домой, mm -hmm. и, и она год сидела дома, и занималась только с очень хорошей преподавательницей по русскому и литературе, но э, их занятия были, это очень пожилая дама, к сожалению, она сейчас уже не работает, она уехала в Израиль и они первым делом она ей не читала она ей пересказывала mm -hmm. историю э вот эту без семьи и ну, она мне сказала да правила. что почему она я ее спросила почему она ну, не читает а вот пересказывает она говорит потому что у ребенка уже такой э она так испугана вот этим процессом чтения, uh -huh. потому что это действительно это, это ужасно тяжело. Вот это все как бы что вот так вот ей легче. И действительно, и первая книга, которую она прочла, была дорога уходит вдаль. Для... Моя любимая книга.
4: Мы поговорили много про Швецию, буквально чуть-чуть про Данию и Финляндию, но там про Норвегию тоже было. Вот что-то. Что, что, да, 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 да. что там творится. Что там творится. Ну и там про ага, Тувьянсона. Что да, да, да. И про Андерсона. Мы тоже должны что-нибудь сказать. Ну, про Финляндию, которая вообще в строгом
0: смысле слова не является скандинавской страной, я хотела сказать, что мы издаем такую шведско-финскую серию. В Финляндии, как известно, второй государственный язык шведский. И мы издаем такую серию про девочку Веста
4: Фурцца вот. ликует снова, ну, ликует снова. А да. <смех> да. обожаем.
0: Это такие терапевтические книжки, они вполне себе художественны, но вместе с тем это такой учебник взаимопонимания родителей и детей. Вот каждая история это вот определенная тема там в какой-то книге мама Разозлилась на дочку. И вот как бы мама тоже имеет право на плохое настроение. В какой-то книге ребенок хочет собаку, в какой-то книге у подруги мама депрессия. И вот каждый раз показана эта ситуация из жизни, как бы она прорабатывается, проживается. Мам, почитай! Это очень полезные душеспасительные книги.
3: Это такие прекрасные авторы. О, да, они приезжали к нам. Вообще для меня тоже есть на кого равняют художницы и авторы.
0: Анатолия она такая статная, высокая женщина, необыкновенная. красавица, мать семи
3: детей. Вот, да, у нее
0: семьи родителей. Грузовик у них
1: есть. И однокомнатная квартира. Ксюша, Таня, спасибо вам большое. Это был подкаст «Мам, почитай» и я, Екатерина Мигматульна.
2: Я Катя Владимирова. И я Екатерина Фурцева.
1: Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам пять звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все читаем. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением. Читайте, слушайте детские книги. Скандинавские и не только. До следующей недели. пока.
4: Пока! Пока!